1: El resumen.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Javier May dejará de la dirección del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para buscar la candidatura de Morena por la gubernatura de Tabasco.
3: Javier, pues ya cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco. Está pensando y tiene derecho como otros. Pero sí quiero agradecer por todo su apoyo y Ahora va a hacerse cargo el general Águila, general Oscar David Lozano Águila, va a ser el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya.
2: De acuerdo con cálculos a partir de cifras reportadas en el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador, luego de concretarse su adquisición al 100% por parte de Petróleos Mexicanos en enero del 2022, la refinería Deer Park ha enviado menos de 10% de su producción a México. El proyecto de presupuesto de nuestro país para el próximo año incluye una asignación de capital a Petróleos Mexicanos para pagar deudas vencidas que han superado los 11 mil millones de dólares. La Confederación Patronal de la República Mexicana reveló este lunes que el robo a negocios en México creció 17.5% en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador al sumar 439.567 carpetas de investigación, la mayor cantidad de expedientes respecto a los tres mandatos presidenciales previos. La Secretaría de Hacienda informó que las empresas que inviertan en los polos de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec y generan empleo de calidad en la región tienen acceso ya a los estímulos fiscales a partir de esta semana.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes, martes 5 de septiembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas por escucharnos tempranito en punto de las 6 que comenzamos con la barra informativa de esta estación. En el 98.5 de FM aquí en la capital y en, en el Valle de México, pero también un saludo a todos los que nos escuchan en el interior de la República Mexicana, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, a todos los que nos siguen en eh, Guadalajara, Jalisco, en Monterrey. En Oaxaca, en Tampico, en Tepic, en Chilpancingo, Yucatán, en todos los estados de la República Mexicana prácticamente se escucha en Heraldo Radio. Y también a quienes nos escuchan fuera de México, a través de las estaciones de radio por internet o escuchan el podcast de cualquier, a cualquier hora del día. De Bitácora de Negocios, así que muchísimas gracias a todos y a todas Comenzamos con resumen y un poquito de música Esta semana escuchamos canciones de las películas más taquilleras en el mundo de 2000, en este 2023 Y es el caso de esta que escuchamos de fondo, se llama Eye for a Night Es de Rina Shawayama Es una cantautora, modelo, actriz y activista británico, japonesa Rina Shayawama es eh, Sa Sawayama, perdón, Sawayama, es esta canción de la, del soundtrack de John Wick, 4, John Wick 4, que recaudó a nivel mundial, lo ha recaudado hasta ahora 427 millones de dólares, así que vamos a estar escuchando esta canción Hoy aquí en el programa y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Las bolsas asiáticas revierten ganancias por débiles datos del sector de servicios de China, que está contagiando otros mercados. Caída de actividad empresarial en Europa fue más profunda de lo esperado en agosto y se asoma la recesión. Y Nissan retrasa producción de su modelo Kix en México. Debido al robo de moldes a uno de sus proveedores, según medios japoneses Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar Vamos a platicar también con Ernesto Farril, como todos los martes ¿Qué esperar del paquete económico 2024 que va a entregar este viernes la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados? Vamos a hablar de eso y también del dato de inversión fija eh, bruta que registró su mejor semestre en 30 años. Ayer se lo reportamos aquí en Tiempo Real este dato del Inegi y vamos a analizarlo con más detalle hoy. Hablaremos también con Arturo Carranza, analista del sector energético, sobre los datos de la refinería Dos Bocas o la refinería Olmeca, como se llama formalmente o oficialmente, los que dijo el presidente López Obrador, los que comentó la secretaria de Energía Rocío Nale, que no cuadran, vamos a entrarle al tema de cuánto va verdaderamente a producir y si ya está produciendo una gota de gasolina o de o qué es lo que está produciendo actualmente la refinería de dos bocas. Y hablaremos también con Esperanza Ortega Sar, presidenta de Canacintra, sobre la agenda que preparan los empresarios, los industriales con respecto a los candidatos que ya. Pues esta semana se define la corcholata de Morena ¿no? ya está la del Frente Amplio por México, la aspirante a candidata que es Xochitl Galvez vamos a ver qué pasa con Morena que hay un desastre, ayer se volvió a quejar Marcelo Ebrard del proceso interno de Morena en fin, le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este martes 5 de septiembre 6 con 12 minutos de la mañana vámonos a otra cosa Editorial. Y bueno, pues mientras el presidente López Obrador se reúne con la crema innata política y empresarial este fin de semana en Campeche con el ingeniero Carlos Slim. Ya ve que es de sus preferidos, Carlos Slim. No, no empezó de la mejor manera la relación al inicio del gobierno, pero después se fue componiendo y vaya que se fue componiendo. Mañana, por cierto, le voy a platicar algo relacionado con el ingeniero Slim de cómo en el gobierno lo tratan pues muy bien, ¿no? Muy, muy bien al hombre más rico de México y nada que se ha separado el poder político del poder económico. Eso es, pues es una mentira, para decirlo en términos muy puntuales y muy claros. Y se vio este fin de semana en Campeche, ahí en el eh, Tren Maya, el presidente del muy feliz ahí con Carlos Slim, mientras por otro lado está fustigando a otros empresarios como en el caso de Germán Larrea, a quien quiere meter a la cárcel, fíjese, al segundo hombre más rico de México por un asunto más bien administrativo de demandas administrativas por el tramo 5 5 norte del tren maya que ya no construyó Grupo México ni y acciona se lo dieron al ejército que por cierto ahora ya declaró el presidente que todo el proyecto es del ejército, ¿no? Como viene haciendo en los hechos y como es eh, la tónica de este sexenio, ¿no? Dejarle todos los proyectos importantes al ejército mexicano y después, pues después que se hagan bolas los que vengan detrás del presidente, el observador, el nuevo presidente o presidenta, a ver cómo hace para pues restarle todo el poder, la fuerza económica, política que tiene actualmente las Fuerzas Armadas, ¿eh? No solo el ejército, sino la marina. Pero bueno, en, en medio de todo esto... Eh, el asunto del aeropuerto capitalino, del aeropuerto Felipe Ángeles, fíjese que ayer nos comentó Isidro Pastor, el director del aeropuerto Felipe Ángeles, que de los 10 millones de pasajeros, y se, eso fue una pregunta que, que le hice yo personalmente, ¿qué porcentaje de los 10 millones de pasajeros que dejará de recibir el aeropuerto capitalino a partir del próximo año van a irse al aeropuerto Felipe Ángeles o cuáles? por lo menos la proyección que ellos tienen, y me dijo que por lo menos 80%, es decir, 8 millones de los 10 millones de pasajeros se irían a eh, el Felipe Ángeles para que pueda ser autosostenible, ¿no?, que ya llegue a su punto de equilibrio que ya no lo estén subsidiando, porque de por sí, pues es uno de los de los proyectos del presidente que tampoco lo sean como que muy rentables o muy necesarios, ¿eh?, eh, por, lo, por lo menos no allí en la base aérea militar de Santa Lucía pero bueno, pues ya se construyó se quiere sacarle fruto lo más posible, rentabilidad y van a irse por lo menos 8 de los 10 millones eso es lo que está proyectando el aeropuerto Felipe Ángeles, su director Isidoro Pastor también dice que pues esta transición hacia este aeropuerto ya se había pactado, hablado con las aerolíneas y prácticamente con todos los integrantes de la industria aérea mexicana pero que pues eh, lejos de acelerar esa transición, se retardó, se ocasionó una mayor saturación en el aeropuerto de Capitrino y en esa misma línea está, como no iba a ser de otra manera, el vicealmirante Carlos Velázquez Tizcareño, el director del la ICM, quien también ayer lo entrevistamos aquí en el bitácora de negocios y nos habló de la reducción de 61 a 52 operaciones que se hizo desde septiembre pasado y ahora pues busca pasar de 52 a 43 operaciones por hora a partir del 29 de octubre. ¿Va a haber aumento de precios o no? Pues ayer el mismo Velázquez Tiscareño le echó la bolita a las aerolíneas, ¿no? Ellos tendr ellas tendrán que ajustarse y, que y ver su modelo de negocios para no trasladarle ese costo a los, a los pasajeros. Bueno, así las cosas con el sector empresarial y la política mexicana, que como les decía, están más que interrelacionados. Eh. Eh, están fundidos uno y otro, nada que se separó el poder político del económico. ¿A ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Malia, en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Radar Económico.
4: Y ya está con nosotros, como todos los martes, Ernesto Farril. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Gusto saludarte. ¿Qué esperar del paquete económico 2024 que van a entregar? en la Secretaría de Hacienda, al Congreso este viernes.
5: Muy bien, bueno, pues eh, lo que estamos viendo es, eh, en, tanto en Estados Unidos como en México, un disparo impresionante del gasto de inversión gubernamental. En el caso de Estados Unidos, los, los programas denominados los Bidenomics, son los programas de infraestructura, de energías renovables y de producción de microchips. Están generando un déficit fiscal. La diferencia entre ingresos y gastos de más de 7%, perdón, más de 6% del PIB. Bueno, pues eso está constituyendo un motor de crecimiento para esa economía y es en ambos casos es un gasto electorero que pues va a durar para el año entrante, que es, que es el año de elecciones en ambos países, ¿no? el caso de México bueno pues ayer tuvimos la cifra de el gasto de inversión fija bruta creciendo en junio 28% anual y dentro de este el gasto de obra pública de inversión pública creciendo 70% también es un gasto electorero que pues perdurará pues por lo menos algunos meses del 24 no uh -huh. y pues con esto no sería descartable que el paquete económico traiga unas metas 4-4-4, es decir, 4% de crecimiento en el PIB, 4% de inflación y 4% de eh, déficit fiscal sobre pib PIB. ¿no? Eh, este sería un paquete similar al que se le presentó al presidente Cedillo cuando era candidato para tomar la administración en su primer año de gobierno que pues, fue un programa que no duró más de 28 días cuando la economía pues, no En aquel entonces teníamos circunstancias muy distintas, un déficit en cuenta corriente pues muy elevado, de más de 20 mil millones de dólares, 30 mil, perdón, eh, déficit, eh, perdón, teníamos a, a su vez también vencimientos de la deuda externa por más de 20 mil millones de dólares, eh, teníamos la, los vencimientos de tesobonos, unos setes indizados al dólar que también se les habían, canjeado a los inversionistas financieros extranjeros para mantenerlos en pesos, si se tenía una bomba de tiempo activada. y Bueno, otros escenarios que pudieran darse, pero no tenemos mucho tiempo, es eh, un paquete pues, más realista, considerando una desaceleración de la economía de Estados Unidos, podría ser 2.5, 3, 3, 2.5% de crecimiento del PIB, 3% de inflación que es la meta eterna y tres o tres y medio de déficit fiscal a PIB entre ese rango entre los, el cuatro 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 a este dos y medio, tres, tres y medio que te económico definido este
4: próximo miércoles. Uh -huh. el, ahora que hablabas del de tema del gasto público para las elecciones, el gasto electoral, ¿cómo viste el dato de la inversión fija bruta que se publicó ayer por parte del Inegi, que pues es un dato histórico no de, de un buen crecimiento de que no teníamos hace casi 30 años.
5: Sí, sí, es el, el dato más alto desde 1996 y como ya mencioné, una parte importante de ese incremento es el gasto de inversión del gobierno, de obra pública. Uh -huh, sí, Pero pues, eso se representa tú. aproximadamente el 15%. El resto es inversión privada. Quiere decir que eh, los inversionistas, como sucede en los mercados financieros, se están adelantando a que vienen mejores épocas, a que estamos dentro del Temec eh, y por lo tanto están invirtiendo a pesar de todas las mañaneras en nuestro país.
4: Pues ya veremos qué, qué viene contenido en ese paquete económico 2024 y lo estaremos platicando la próxima semana, mi querido Ernesto. Gracias y buenos días. Con todo gusto, Mario. Muy buenos días a todos. Hasta luego. 6 de la mañana con 21 minutos. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Se acaba de dar a conocer el dato del índice de confianza del consumidor. Subió. Fíjate interesante. Los cinco componentes de este, de este indicador... Pues tuvieron un incremento y fíjate que es, es importante, es notorio el que se, se está dando justamente, por ejemplo, con el la situación económica del país esperada dentro de los 12 meses respecto al actual y después... La situación económica del país hoy en día comparada con las de hace 12 meses fueron los elementos que más subieron en este indicador de confianza que bueno pues se ubica en 46.7 puntos en agosto respecto al mes previo. También te comento que se reactivaron ya bueno se normalizaron las actividades financieras en el mundo luego del feriado de Estados Unidos y las bolsas asiáticas revertían sus ganancias debido a la debilidad de los datos del sector de servicios de China que revivió la preocupación justamente por esta economía tras la pandemia, mientras que el Banco de la Reserva de Australia mantuvo las tasas sin cambio como se esperaba por tercer mes consecutivo. El dato de los servicios en China opacó las buenas noticias en el sector inmobiliario, ya que una fuente cercana a Country Garden dijo a Reuters que la empresa ya había efectuado los pagos de los intereses de dos bonos en dólares estadounidenses justo cuando el periodo de gracia, de gracia expiraba hoy es el mayor promotor inmobiliario privado de China obtuvo el viernes la aprobación de los acreedores nacionales para prorrogar el vencimiento de un bono privado por valor de 536 millones de dólares también por el otro lado te comento que el descenso de la actividad empresarial en la zona euro se aceleró el mes pasado más de lo que se esperaba al entrar en contracción el sector dominante que es el de los servicios, según una encuesta que sugiere que el bloque podría entrar ya en recesión. Goldman Sachs bajó su probabilidad de que se produzca una recesión en Estados Unidos. La tenía en 20, pasó a 15 y bueno, pues dice que los continuos datos positivos de la inflación y del mercado laboral llevaron a tomar justamente esta decisión. Interesante lo que se, da informar, lo que se informa hoy en los medios japoneses, Mario, es que Nissan va a retrasar unos seis meses el inicio de la producción en México de su próximo modelo del SUV, Kicks, después de que algunos componentes del molde fueran robados a un proveedor local. Interesante, porque fíjate que este modelo representó 8% de sus ventas en Estados Unidos el año pasado, con unas 54 mil unidades vendidas, de acuerdo con los medios japoneses. Bueno, ahora es lo que faltaba con esta situación. El tipo de cambio... Mario, ya cotizando en 1723... Y bueno, ya un poquito más temprano había tocado el 17.29. Y bueno, pues al final del día también presionado por el tema de la revaluación del dólar ante el yen que se dio hoy muy temprano. Y bueno, pues al final ya acostumbrándose a niveles arriba de los
4: 17 pesos por dólar. Y a ver cómo ponen ese tipo de cambio. ¿Cuál es tu, tu expectativa de tipo de cambio para el próximo año que, que se incluye en el paquete económico, Rob? 18.50. 18.50. Bueno, pues veremos, veremos, porque a lo mejor hay sorpresas eh, en todo esto que entregue Hacienda el viernes en la Cámara de Diputados. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario,
6: Mario, muy buenos días. Nos vemos
4: a ratito en la televisión. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto A.H. Vámonos a la pausa. Regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
7: En el Nuevo Nuevo León, lo más importante somos las niñas y los niños. Por eso, apoyan nuestro crecimiento con las estancias infantiles. Escuelas de tiempo completo, útiles, uniformes y mochilas gratis. Cuidan nuestra salud con un nuevo seguro médico y nos dan todo por los alcances infantiles. Están construyendo una nueva ruta para convertir a Nuevo León en el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir para nosotros. El gobierno de Nuevo Nuevo
8: León.
4: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México Y regresamos con un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Esta semana escuchamos canciones de películas taquilleras, las más taquilleras a nivel mundial este 2023, lo que va del año Y es el caso de la cinta Johnny Wick 4 que a nivel mundial ha recaudado 427 millones de dólares Es John Wick John, no Johnny John Wick 4 Ay, oh, Perdónenme, no la he visto tampoco Como la de ayer, la de la ballena Esta, ¿cómo se llama? Megalodon No, pues es que no, no las he visto Perdón Pero bueno, John Wick 4 Esta canción de que escuchamos De fondo se llama Eye for a Night Es de Rina Sawayama es una cantautora, modelo, actriz y activista británico japonesa, Rina Sawayama, que canta esta canción. Así que bueno, vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel Fadilla negó que el precio del limón en el país se encuentre al alza y acusó a los medios de comunicación de escandalizar lo que sucede con este producto de la canasta básica. Ha habido algunos medios que les ha gustado eh, escandalizar un poco con el tema del limón. Hace algunos años hubo un incidente muy fuerte que hasta memes hicieron con el limón y ahora ya querían empezar de nuevo nada más que empezaron a sacar los precios de hace cuatro años o cinco y, y pues la verdad puras mentiras, aquí está el promedio de precios y podemos ver nosotros que está comportándose con la misma estacionalidad que tiene año con año El Centro de Estudios Económicos del sector privado indicó que las obras insignia del presidente López Obrador han sido el principal impulsor del crecimiento del PIB de México, sin embargo indicó que también es una muestra de que no no hay un repunte de la inversión en general, además de que en los últimos trimestres se ha visto una tendencia descendiente en el crecimiento. La nueva reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, anunciada por el gobierno federal, provocará que alrededor de mil vuelos semanales sean cancelados, lo cual generará pérdidas económicas y afectará la competitividad de la Ciudad de México y el país. En un comunicado, la Coparmex de la Ciudad de México expuso que esta medida también repercutirá en la conectividad aérea en un momento estratégico, ahora que el país se encuentra entra en plena etapa de captación de inversiones mediante el Sharing. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, al cierre de julio, la recaudación del impuesto al valor agregado continuó de capa caída, al registrar una contracción anual de 8.9%, la más pronunciada para dicho periodo desde el 2009.
1: Entrevista
4: Bueno, ya le decía que la iniciativa privada está haciendo diversas reuniones o ha hecho, por ejemplo, el, el Consejo Coordinador Empresarial se ha reunido con algunos de los aspirantes a la eh, candidatura tanto del Frente Amplio por México como de Morena y los partidos aliados. Diversos organismos empresariales además alistan una agenda de temas que les son prioritarios y que quieren compartir con los aspirantes eventuales candidatos, porque todo esto va a definirse ya formalmente en eh, diciembre, principios de diciembre, cuando se registren las precandidaturas de los eh, aspirantes a eh, la, la presidencia de la República y también al resto de los cargos populares que van a votarse. Vamos a platicar con la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Esperanza Ortega Azar. Esperanza, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Mario, bien, acá la orden...
4: Gusto listos saludarte. para
3: compartir con tu auditorio.
4: Pues a ver cómo están viendo todos estos procesos electorales, muy adelantados ciertamente pero bueno, pues hay eh, ya aspirantes claros del lado del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez que va a buscar ser ya la candidata formal decíamos hacia finales del año y esta semana va a definirse el caso de Morena y obviamente en la iniciativa privada pues tienen eh, eh, una agenda importante que les gustaría abordar eh, con el, eh, los, los aspirantes, los candidatos ¿Para cuándo están ustedes plan, planteando reuniones? ¿Cómo, cómo van a, a hacer todo este proceso? Porque además esta misma semana se entrega el paquete económico del próximo año Que es el último del sexenio actual
3: Sí, mira Mario eh, Nosotros en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Hemos venido trabajando de manera transversal y que venga desde las bases, desde nuestras eh, industrias afiliadas, hemos estado recibiendo eh, a lo que nosotros le hemos denominado la fuerza de las propuestas, para poder entregar las propuestas que verdaderamente necesitamos los industriales para cuando este momento se dé de acuerdo a cómo marca la legislación electoral en el mes de diciembre, tener el documento completo para poderles entregar. Precisamente hoy nos encontramos en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde vamos a hacer el foro regional sobre seguridad. Nosotros dividimos en cuatro grandes ejes. Seguridad... Eh, comercio exterior y near shorting, uh
8: -huh.
3: eh, innovación y transferencia de tecnología y políticas públicas. Hoy estamos en este bello estado porque es el estado más seguro del país, es un estado donde se ha venido dando continuidad a los trabajos realizados en seguridad y esto es lo que les ha rendido buenos frutos y dan buenas cuentas a sus ciudadanos debido al proceso de continuidad que han tenido durante, eh, pudiéramos llamar 23 años, pero esos 23 años fueron, fueron interrumpidos durante seis y posteriormente lleva 17 años el secretario de Seguridad Pública.
4: Sí, sí, sí. Eh,
3: ...del Estado, Luis Felipe... Saidén eh, Ojeda... ...que es quien conduce... ...todo el tema de seguridad... ...y que nos encontramos en muchos estados... ...de la República que existe tecnología... ...pero que no se usa... ...en este Estado... ...los arcos, los arcos funcionan... ...desde que tú pasas... ...ya el chip... ...es leído, y ya saben si el auto... ...viene de buena procedencia... Es, ...está reportado... ...con robo... Y de la misma manera actúan. Entonces, en estas mesas de seguridad, nosotros las subdividimos en tres ejes temáticos. Uno, que es la capacitación. Dos, que son tecnología para coordinación y control. Y tres, que es la cultura de prevención. Acá sabemos la gran importancia que como ciudadanos tenemos que aportar y reforzar, sobre todo en la cultura de la prevención tenemos que eh, ser conscientes e eh, impulsar la cultura de la denuncia la cultura de la denuncia es una cultura que nos cuesta mucho trabajo uh -huh. que nos da temor a los ciudadanos hacerla porque se nos puede grabar porque se nos puede seguir pero hemos visto cómo acá en el estado de Yucatán eh, verdaderamente esa cultura ha funcionado hoy eh, en unas horas tendremos precisamente esas mesas en las cuales nos acompañará precisamente eh, el comandante Luis Pe Felipe Saidén Ojeda y nos dará un panorama de lo que ellos tienen pero también nos dirá el cómo y nosotros ya hemos recibido dentro de Cámara Sede Nacional las propuestas de diversos estados. Tenemos un estado muy diverso, tenemos focos rojos y muy graves por otras partes del país, eh, la zona norte, eh, la zona centro, bajío, eh, como es Michoacán, por decir algo, no eh, en los cuales los problemas son muy, eh, muy graves, muy álgidos y que lesionan a la industria como también cómo le han hecho acá para poder tener ellos este bagaje de que en las carreteras los el tránsito sea seguro desde el estado de Campeche colindante con Yucatán hasta el estado de Quintana Roo y posteriormente pues nosotros ya tendremos... Uh -huh. eh,
4: eh, el cómo si. Sí. Hoy
3: ¿eh? en esta sí. perdón. No, si no, no.
4: E Ese tema de seguridad sé que es prioritario para los empresarios, sobre todo por lo que hoy estamos viviendo en términos de extorsiones, eh, a, a transportistas, a comercios, los robos en carretera ha habido, de hecho, recientemente bloqueos en autopistas principales donde eh, transitan los, eh, pues sí, lo, lo, los transportistas de carga, ¿no? Los los camiones de carga y que pues normalmente son robados o hay extorsiones. Todo esto es es un tema importantísimo. Sé, sé que le preocupa mucho a la iniciativa privada. Y qué bueno que están tomando un ejemplo como el de Yucatán, que, que bien lo, lo relatabas o lo describías, ha sido funcional. Ahora, hay otros, otros asuntos también muy relevantes de corte económico, comercial, relaciones con nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. En, en ese aspecto, en ese sentido, ¿qué es lo que le están proponiendo, le van a proponer en las mesas, reuniones con los próximos aspirantes a candidaturas del 2024?
3: Mira, en esa eh, va, el, esa se realizará el próximo día 25, okay. esa va en la Ciudad de México, eh, uh -huh. donde va inmersa políticas públicas. Para nosotros, ¿qué significa políticas públicas? No solo significa políticas públicas, eh, la ley de industria, que la tenemos eh, de verdaderamente, eh, de muchos años atrás, que se quedó en una mesa, que no le, se le dio seguimiento sino en políticas públicas vamos con el tema del TEMEC, con el tema de los aranceles, con el tema de eh, precisamente de los capítulos del TEMEC con nuestros socios comerciales. ¿no? Eh, sabemos que hoy Estados Unidos nos trae bajo la lupa porque ya quiere iniciar las mesas y, y esto pudiera ser muy perjudicial para nuestro país más sin embargo eh, hemos visto también cómo se ha venido nuestro país acogiendo al TEMEC y dando eh, modificando la reglamentación laboral que era una de las partes que, que subrayaba eh, específicamente el TEMEC en la, en las cuales se hablaba de los beneficios los cuales pues ya están algunos funcionando otros los tienen sobre la mesa, eh, en el Senado de la República, tienen ya eh, el tema de la reducción de la jornada laboral, tienen el tema del incremento del de, de el aguinaldo, y sin embargo, esa nosotros no nos negamos, pero no es una manera que nos haga competitivos, porque nosotros en México, nuestros colaboradores les damos, en realidad, al día de las ocho horas de jornada laboral, verdaderamente efectivas vienen siendo seis. Se uh -huh. les da una hora de desayuno, una hora de comida, entonces si lo multiplicamos por seis días de la semana, son 36, no son ni las 40. Eh, somos conscientes, tratamos de cuidarles el ambiente laboral, las capacitaciones que psicológicamente el ambiente laboral sea agradable con sus compañeros con los directivos con nosotros mismos porque son parte de nuestra familia y sí, puntualizar el capítulo 25 del TEMEC sí. que nos marca a, que nos marca precisamente a las pymes uh -huh. entonces si sí llevamos propuestas claras que hemos venido recibiendo de todas partes de la República, sí. eh, donde tenemos representación, que repito, en dos estados no las tenemos, que es Nuevo León y Jalisco, pero sí tenemos afiliados ahí uh -huh. que han hecho sus propuestas.
4: Ya, pues veremos no queremos... qué sucede. Sí. Eh, se, se nos acaba el tiempo, Esperanza. Vamos a estar muy pendientes de, de este tema que hablas, de la reforma laboral y de las siguientes mesas, reuniones que tengan con, con aspirantes y estaremos en contacto, si nos permites. Te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio.
3: Muchísimas gracias Mario, buen día. Un abrazo. A Esperanza
4: Ortega, presidenta de Canasintra 6 con 46 minutos, vamos con otro tema.
1: Mario Maldonado en
4: Bitácora de Negocios. Bueno, pues ya le decía, el presidente López Obrador en su quinto informe de gobierno habló sobre la refinería Olmeca, la que está en Dos Bocas, Tabasco y eh, dijo que pues, eh, dio un dato ahí de producción, dijo que ya comenzó di dijo que produciría 290 mil barriles por día de gasolina hacia finales de este año pero después la Secretaría de Energía tenía otros datos, después los ajustó se hizo ahí un relajo. Ya no sabemos si efectivamente ya comenzó a producir una gota de gasolina, un galón de gasolina. Pero vamos a preguntarle y hablar con Arturo Carranza. Él es analista del sector energético. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días.
7: Hola, Mario. Buenos días. Gracias por la oportunidad.
4: Gusto saludarte. ¿Cuánto va a producir y cuándo y qué es lo que está produciendo la refinería Olmeca de Dos Bocas?
7: Bueno, la refinería ayer en un comunicado la Secretaría de Energía habló de que va a procesar 340 mil barriles diarios de crudo, esto es la carga que se le va a meter y que produciría 170 mil barriles diarios de gasolinas automotrices y 120 mil barriles diarios de diésel también de ultrabajo azul premario. Lo cierto es que las autoridades han manejado de manera errática la información y los datos con respecto a la producción Déjame darte nada más un ejemplo muy puntual El 16 de marzo pasado El director general de Pemex Informó que do Dos Bocas produciría 128 mil millones Perdóname, 128 mil barriles diarios de combustibles automotrices Al cierre de este año Y 306 mil barriles diarios de combustibles automotrices en 2024 las cifras, Mario, difieren con respecto a lo que la secretaria de Energía eh, comunicó ayer. La secretaria dice que al 2024 Dos Bocas va a producir 300 mil barriles diarios de gasolinas automotrices y el director general de Pemex habló de que produciría 306 mil barriles diarios. 6 mil barriles diarios de diferencia, Mario, es muy poco, pero el punto se explica. Hay una diferencia en las cifras que comparten las autoridades. Y como último punto, Mario, lo que está produciendo actualmente la refinería de Dos Bocas son naftas, que es un derivado del petróleo, Mario, se obtiene cuando se destila este hidrocarburo y se emplea principalmente como materia prima en la industria petroquímica. Es un derivado que procesándose con mayor tiempo puede producir gasolinas automotrices de alto octanaje y eso es lo que se esperaría, que con el tiempo pueda servir para producir gasolinas automotrices.
4: Uh -huh. ¿Qué fue lo que supuestamente ya comenzó a producir una especie de nafta o cómo se llama esto, que no es gasolina como tal ni, ref ni necesariamente un refinado que ya puede utilizarse o sí? Sí, está... Justamente es lo que te comentaba, está produciendo gasolina nafta. Gasolina nafta, así se llama. Es, ajá, okay, Es correcto, okay.
7: que se emplea para usos petroquímicos, aunque si se procesa con más tiempo, puede producir gasolinas automotrices de alto octanaje.
4: Ok. Ahora, cómo está actualmente... La refinería, que bueno, habrá, habría que estar dentro de para saber exactamente cuál es la eh, el, el nivel de avance que lleva efectivo la refinería de Dos Bocas en su construcción y sobre todo en su puesta en, en marcha, ¿no? Porque se requieren de hacer muchísimas pruebas antes de que pueda comenzar a operar formalmente, ¿no? No no se ve que para el fin de año pueda estar lista.
7: Yo tomaría un informe de la auditoría interna de Pemex para complementar lo que estás Diciendo Mario, uh -huh. eh, hace unas semanas la Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos señaló que sobre la base de la tendencia de los trabajos ejecutados en dos bocas era poco factible alcanzar la producción en las fechas establecidas. El informe hablaba de que todavía había ciertas actividades que representaban un cuello de botella. Por ejemplo, actividades relacionadas con la instrumentación y el control de plantas combinadas, de coquización retardada, en fin, una serie de, de actividades que son muy particulares y técnicas que tienen que cumplirse, ciertos hitos que tienen que cumplirse para empezar a producir y que representan al día de hoy un cuello de botella para poder e echar en producción plena esta refinería, Mario. Uh
4: -huh. Bueno, pues qué complicado este asunto de la refinería que se sabía que iba a ser un tema bastante delicado y además costosísimo porque por, más que duplicado el presupuesto original que se tenía planteado para esta refinería proyectado que era de ocho mil, siete mil, quinientos, ocho mil o hasta nueve mil millones de dólares. Bueno, ya va por los dieciocho mil millones de dólares el costo de esta refinería. De dos bocas. Y está también el caso de Deer Park, ¿no? Esta refinería en Estados Unidos, en Houston, en, en Texas, donde ya eh, pues el gobierno mexicano a través de Pemex es dueño de toda la refinería, pero tampoco ha generado mucha producción a México, ¿verdad? Esta de Deer Park.
7: Sí, Mario, en su último informe de gobierno, las autoridades, el presidente y las autoridades. ...de energía hablaron de que aproximadamente el 10% de la producción de Deer Park... ...se viene a territorio nacional, hay que eh, recordar que eh, esta refinería tenía ciertos contratos... ...ya de comercialización con proveedores, con, 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 con otras empresas a las cuales le tiene, les tiene que vender... ...continuar vendiendo este las gasolinas automotrices que esta refinería construye y es poco probable que en un futuro cercano esta refinería pueda seguir abasteciendo de combustibles al mercado nacional. Se esperaría pues que en el mediano plazo contribuya a esta estrategia del gobierno de autosuficiencia energética, pero lo cierto es que al día de hoy Deer Park no contribuye de manera sustantiva a poder abastecer el mercado nacional de combustibles.
4: Uh -huh. El caso de Deer Park que bueno pues ya son con, con Deer Park cuántas refinerías tenemos incluida dos bocas son son ocho seis y dos bocas y Deer Park verdad o, o, o me falta una
7: el sistema nacional de refinación Marco está con, eh, este Mario perdón está compuesto por seis refinerías en territorio nacional uh -huh. se ha sumado la, la refinería de Deer Park y próximamente o ya se puede contemplar la refinería dos de dos bocas en Tabasco, es decir, eh, Petróleos Mexicanos cuenta con ocho refinerías para procesar y
5: producir
4: combustible. Uh -huh. En un minutito que nos queda, Arturo, el Sistema Nacional de Refinación tampoco se ha podido mejorar, ¿verdad? Eh, 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 digamos, en, en, en buena medida, porque había todo este plan de, de reactivar eh, eh, a su máxima capacidad las seis refinerías, pero no se ha logrado ese objetivo.
7: Déjame darte dos datos, Mario. Eh, eh, actualmente, el mercado nacional de combustibles demanda 658 mil barriles diarios de gasolinas y Petróleos Mexicanos solo abastece el, el, el 266 mil barriles diarios de gasolinas, es decir, eh, poco menos de la mitad del, de, de las gasolinas que consumimos los, los mexicanos. Las, las abastece petróleos mexicanos de ese tamaño es el desafío para la empresa petrolera.
4: Ya, pues te agradezco como siempre Arturo Carranza estos minutos para el Heraldo Radio y seguimos en contacto, muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?